0: Ich bin Laura und schön, dass du wieder reinhörst bei Happy Voices, der übrigens in Kürze Mental Health and Happiness Podcast heißen wird. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe mich dazu entschieden, meinem Podcast den gleichen Namen zu geben, wie auch mein Unternehmen trägt, nämlich Mental Health and Happiness. Ich habe irgendwie das Gefühl, das passt besser. Man weiß direkt sofort, worum es geht, was man zu erwarten hat, vielleicht ein Stück anders als bei Happy Voices. Ja, auf jeden Fall stelle ich dir ganz simpel den Link zur Verfügung in den Shownotes, sodass du uns dann auch auf dem neuen Kanal weiterhin folgen kannst. Und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung, dein Like, dein Follow, was auch immer. Und jederzeit auch immer, immer gerne Feedback, Anregungen, sei es zu Menschen, von denen du mehr hören möchtest oder ganz konkreten Themen Just let me know und lass uns immer immer gerne in Kontakt bleiben. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge, in der du einem sehr interessanten Gespräch zwischen mir und Teoga China lauschen darfst. Er ist Headhunter, Recruiter und HR Consultant und ja, hör doch einfach mal rein, was er sozusagen hat zum Thema Kündigungen vermeiden und Mitarbeitende halten. Ganz herzlich willkommen, hi lieber Teoga Schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Hi hey Laura, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich sag mal, Special Sondereditionsausgabe zum Handelsblattartikel über sieben Anzeichen, dass es Zeit ist zu kündigen. Und da habe ich mir gedacht, da brauche ich wirklich jemanden, der auch viel mit Kündigung in Berührung kommt. <lacht> Jetzt ähm, dich als Person, du nicht wirklich ähm, zum Glück irgendwie tagtäglich selbst. Auch hoffe ich, dass du sie nicht selbst äh, allzu oft aussprechen musst oder selbst erlebst, auch an eigener Haut. Aber als Game Changer, so wie du dich ja auch bezeichnest, äh, im Bereich HR-Consulting kommen ja auch immer Unternehmen vermutlich auf dich zu. Wann mhm. ist das der Fall? Wann kommen die erst, wenn es zu spät ist oder wann kommen die ähm, in Bezug auf das Thema Kündigungen?
1: Also erstmal Glückwunsch zum Handelsblatt äh, Artikel und Zusammenarbeit, das ähm, ist nicht selbstverständlich, ähm, finde ich finde ich total toll und freue mich dafür dich. Ähm, zu dem Thema Kündigungen, ja, wir erleben das selten bis gar nicht selbst, aber unsere Kunden natürlich. Und was wir machen ist relativ einfach, wir finden Mitarbeiter und Rekrutieren Mitarbeiter für Unternehmen nach bestimmten Anforderungen, arbeiten aber auch diese ganzen Profile, diese ganze Jobarchitektur aus. Das heißt, ein typischer Kunde ruft uns an und sagt, hey, wir haben die offene Position Leiter Marketing oder Leiter, muss, muss kein Leiter sein und sagt, wir brauchen vielleicht noch zwei, zwei Sales Manager und das und das und das ist unsere Anforderung. Und dann machen wir uns da Gedanken. Passen denn diese Anforderungen zu dem Unternehmen? Gibt es, ist das überhaupt zeitgemäß? Macht das überhaupt Sinn? Arbeiten da natürlich gemeinsam aus und klären auf und dann finden wir und rekrutieren diese Mitarbeiter und das machen wir mit einer ganz besonderen Methodik. Headhunter oder oder Recruiter kann fast jeder werden, aber wir achten hauptsächlich auf den Cultural Fit, das heißt, wir wollen nicht nur die fachlich geeigneten Leute, wir wollen auch die charakterlich passenden Menschen haben. Es nützt dir nichts, wenn du ganz tolle Mitarbeiter hast, die alles können, aber du verstehst dich persönlich mit ihnen. Umgekehrt macht das unheimlich viel Spaß und kann erfolgreich werden, und das beste Kompliment ist eigentlich, wenn du mich dann irgendwann anrufst und sagst, hey, der oder die Mitarbeiterin passt super gut zu uns. Wir verstehen uns hier super. Und die ein-, zweifachlichen Defizite, die haben wir hier mit einem Coach oder mit einem Seminar ausgearbeitet. Im Idealfall bringen bring sie alles mit. Aber wenn der Charakter stimmt und die Persönlichkeit dann macht das richtig viel Sinn und dann ist die Zusammenarbeit auch ganz anders aufgebaut und dann kommt es wahrscheinlich auch viel seltener zu einer späteren Bekündigung, weil ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten von vornherein schon da sind.
0: Guter Ansatz. Also gehe ich voll mit. Ähm, Finde ich super. Hattest du ja auch in äh, vor kurzem in einer Umfrage bei LinkedIn äh, herausgefunden, da bin ich auch nochmal drüber gestolpert, beziehungsweise hast du sie mir nochmal zukommen lassen, ähm, wo über zweieinhalbtausend Menschen mitgemacht haben. Ja. Was ist so der Grund eben für eine Kündigung? Ähm, und da kam auch wirklich ganz, also der war der häufig, häufig genannte Punkt, eben auch äh, ähnlich jetzt wie auch im Handelsblattartikel, ähm, wieder äh, in der Zusammenarbeit, Umfrage mit EY, glaube ich war es, dass es einfach doch so diese emotionale Bindung ist. Also genau das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast. Mhm. Und jetzt eigentlich so die Frage an dich, wie findet ihr diesen Cultural Fit? Habt ihr da ein bestimmtes Tool entwickelt oder wie findet ihr den heraus?
1: den findet man gar nicht so einfach. Also es gibt keine Softwarelösung dafür. Das, das geht leider nicht. Ähm, es gibt gute Versuche. Ähm, Software und und AI arbeitet immer mit Fragen und, und Antworten. Und da kann man sich darauf vorbereiten oder nicht. Aber es gibt halt Methodiken und Fragetechniken. Am Ende des Tages muss man es irgendwie auswerten. Zu der Umfrage tatsächlich haben wir halt eine Umfrage gestellt und gesagt, Warum würden Sie ein Unternehmen verlassen? Völlig egal von der Position, von der Betriebszugehörigkeit. Und da ist neben dem Thema Geld und, und noch vielen anderen Faktoren, die auch in der Pandemie jetzt natürlich in den Vordergrund gerückt sind, die kulturelle und emotionale Verbindung zu einem Unternehmen immer ausschlaggebender Grund. Und das ist tatsächlich eine Sache, die muss man niemandem beibringen. Man muss nur wissen, was man da machen kann und wie es gerade aktuell ist. Und kulturelle, kulturelle Gründe sind zum Beispiel, ich fühle mich nicht mit deinen Werten überein. Ich, ich stimme nicht deinen Werten zu. Ich habe das Gefühl dass wir beide in unterschiedliche Richtungen laufen. Ich identifiziere mich nicht mit der Art und Weise, wie du vielleicht führst oder wohin das Unternehmen gerade hinsteuert. Die Ziele gefallen mir nicht. Ich sehe nichts Nachhaltiges da. Das ist natürlich halt also sehr subjektiv. Und das kann man tatsächlich mit, mit vernünftiger Fragetechnik äh, herausfinden. Es bedarf immer Selbstbewusstsein, wobei selbst oder eigene Bewusstsein. Man muss sich erstmal die Fragen stellen als, als Unternehmenslenker, als Führungskraft, ist das alles gut, was wir hier so machen? Kommunizieren wir das richtig? Sind wir transparent? Sind wir ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt? Bieten wir ein Umfeld, das den, das den Stärken der Menschen entspricht? Niemand will in einem Umfeld arbeiten, wo er sich nicht einbringen kann. Das kann man machen, wenn man bestimmte private Gründe dafür hat, wie, wie Geld, Glück oder Unglück in der Lebensplanung. Aber wenn andere Faktoren richtig sind und passen, dann arbeitet man eigentlich sehr ungern da, wo man sich nicht willkommen fühlt, wo man sich nicht geschätzt fühlt, nicht ein, abgeholt wird. Aber das Geheimnis ist am Anfang, ohne jetzt zu viele Geheimnisse zu verraten, tatsächlich Kommunikation. Nichts, nichts anderes. Aktives Zuhören und aktiv kommunizieren. Willst du fragen, wie das geht? Oder soll ich da mal ein paar, ein paar ähm, Sachen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Genau. Also <lacht> ähm, ich finde... Das ist häufig so das Fazit, das gezogen wird. Kommunikation ist wichtig, transparent, wertschätzend, ehrlich, auf Augenhöhe. Genau, und jetzt ähm, aber Praxis, äh, Wie Genau. Wir das alles? schieß mal los aus der Praxis. Begleitest du dann zum Beispiel wirklich ähm, so, dass der Start dann auch gut ist und dass du dann auch nochmal eine bessere Einschätzung treffen kannst? Begleitest du immer wirklich dann auch äh, Forschungsgespräche in Anführungszeichen? Ja. Ähm, und, und wie stößt du dann diese gute Kommunikation, ich nenne jetzt das gut in Anführungszeichen eben, wie stößt du die an oder wie startest also du die?
1: Im Recruiting ist es tatsächlich so, dass man, ähm, wir hatten vor, vor dieser Aufnahme, hatten wir noch einen Workshop, da geht es genau um solche Sachen. Also das Unternehmen X kommt auf uns zu und sagt, wir brauchen Mitarbeiter Y. So, dann, dann muss man mir ganz viele Fragen beantworten. So Erstens, warum, warum brauchen Sie Unternehmen äh, Mitarbeiter? Was erwarten Sie von diesen Mitarbeitern? So, das ist schon eine sehr, sehr einfache Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Diese, diese Ergebniserwartung. Dann natürlich auch immer, kann man dieses Ergebnis überhaupt erreichen nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Ist das überhaupt möglich, dass Mitarbeiter dir dieses Ergebnis liefern, von was du gerade in deinem Unternehmen erwartest? Vollkommen unabhängig davon, ob es ein Corporate ist oder, oder ein KMU-Unternehmen. Und dann machen wir uns auf die Suche. Unser Job ist es erstmal, diesen Job und das Unternehmen zu verkaufen, in unseren Worten zusammenzufassen, wofür steht das Unternehmen, was kannst du da als Bewerberin oder Bewerber schaffen, warum bist du gerade der richtige Mensch für dieses Unternehmen, das ist so, so klassische Stellenanzeigenmanagement, da sind wir viel besser als, als das Unternehmen selbst, da gibt es halt auch, das ist ein Riesenthema, da gibt es auch Coaches für die, die, das, die nichts anderes den ganzen Tag machen. Und wir interviewen die Kandidaten anders. Es ist nie ein klassisches Interview von wegen, erzählen Sie mal etwas von sich. Ne? Wir schaffen es immer, Gespräche aufzubauen, bei dem Bewerbende sagen, hey, das hat sich gar nicht angefühlt wie ein, wie ein Bewerbungsgespräch. Aber wir entnehmen da halt alles, alles vor uns heraus, was wichtig ist. Und begleiten dann im weiteren Verlauf natürlich auch das, das erste gemeinsame Gespräch. Also Unternehmen, Kandidatinnen, Kandidat. Und wir, wir brechen das Eis, schaffen natürlich auch diese Wohlfühlatmosphäre haben beide natürlich schon gebrieft, ganz besonders das Unternehmen, dass es vielleicht nicht die klassischen Fragen stellen sollte, dass es vielleicht auch mal vorbereitet sein sollte, auch nicht nur zehn Minuten vorher in den Lebenslauf geguckt haben soll, haben die ganzen Personality-Traits ausgearbeitet. Das heißt, ich könnte dir nach einer Stunde sagen, verlässlich, wie du in Anführungsstrichen funktionierst. Was muss ich machen als Arbeitgeber, damit ich das Ergebnis von Laura bekommen kann? Wie, wie reagierst du auf Kritik? Wie brauchst du Feedback? Welchen Freiraum brauchst du? Brauchst du enge Barrieren oder, oder Weite? Es gibt Menschen, die kommen zum Beispiel remote äh, sehr gut klar. Und dann gibt, es gibt Menschen, die, die, die können von zu Hause aus nicht arbeiten. Denen fehlt Führung, denen fehlen diese Leitplanken. Das kann man alles sehr schnell herausfinden. Wenn ich das dann weiß, dann weiß ich doch auch ganz genau, welches Umfeld ich dir aufbauen muss und geben muss, damit du dich wohlfühlst. Und wenn man das weiß, dann hat man natürlich eine ganz andere Basis für ein Bewerbungsgespräch. Und in der Regel brauchen wir hier zwei Bewerbungsgespräche. Haben auch schon mal fünf, sechs, sieben, je nachdem, in welche Gehaltsklassen es geht und ob es dann auch mal börsennotiert oder nicht ist. Aber in der Regel kann das relativ schnell gehen. Das Interessante ist, was können denn Führungskräfte machen, wenn man diese ganzen Schlagwörter wie Authentisches Auftreten, Empathie, Augenhöhe und sowas ähm, in den Raum wirft. Augenhöhe ist zum Beispiel nicht, wir sind gleichberechtigt. Augenhöhe heißt, wir sind gleich wichtig. Wenn du meine Vorgesetzte bist, dann bist du nicht wichtiger als ich. Ich muss verstehen, dass du andere Prioritäten hast und eine ganz andere Verantwortung hast. Du musst aber auch verstehen, dass ich halt andere Dinge mache als du und vielleicht ab und zu mal deine Hilfe brauche oder mal zu dir komme ähm, und wenn ich, wenn ich was benötige. Und erwarte von dir aber auch, dass du mich besser machst. Das ist, das ist das, das ist eigentlich das gesamte Geheimnis von, von Augenhöhe, genauso wie empathisch zu sein. Es ist deine Aufgabe, mir als Mitarbeiter natürlich das Gefühl zu geben, dass du mich verstehst. Wir brauchen nicht einmal im Jahr ein Feedbackgespräch, was sehr statisch und generisch ist. Stattdessen lass uns doch ein Umfeld schaffen, in dem wir beide regelmäßig miteinander reden können, ohne dass es Konsequenzen für mich hat in negativer Richtung. Wenn Ich will sagen können, hey Laura, ich komme gerade nicht weiter in dem, in dem Projekt. Zu Hause ist ein Problem oder das Projekt überfordert mich einfach. Ich brauche da Hilfe. Ich will das sagen können, ohne dass ich Angst habe, dass du mich bei der nächsten Karrierebesprechung, bei der nächsten Gehaltserhöhung vielleicht negativ beurteilst. Und das musst du mir geben, dieses Gefühl. Du musst mir das Gefühl geben, ich verstehe den Teuger, ich weiß oder, oder ich habe ihm ähm, ermöglicht, dass er jederzeit zu mir kommen kann, verlasse mich aber nicht drauf und gehe auch jederzeit auf ihn. Das kann man in kleineren Teams machen, in Corporates vielleicht nicht, da wo mehrere hundert, mehrere tausend Mitarbeiter sind. Aber auch da ist es wichtig, nachvollziehbare Dinge zu kommunizieren. Man muss nicht die fancy Sachen machen. Man muss nicht sagen, wir haben die beste Sommerparty und wir haben hier tausend andere Sachen für unsere Mitarbeiter. Es geht darum, dass das, was gemacht wird an Wellbeing-Aktivitäten, an, an auch Mental Health ähm, Support, dass man das auch nachvollziehbar so präsentiert, dass das auch angenommen wird. Niemand, ich ich kenne zum Beispiel niemanden, der diese Rückenschule von der AOK annimmt. Alle haben sie das. Ich kenne ganz viele Mitarbeiter, die sagen, ich wusste das gar nicht, dass wir das haben. Also nicht nur in die Welt hinaus posaunen, dass es Möglichkeiten gibt, sondern mir auch zeigen, wo melde ich mich. Bei wem muss ich den Antrag ausfüllen? Muss ich den Antrag überhaupt ausfüllen? Ähm, wird das priorisiert? Ähm, ist mein Führungs, ähm, Vorgesetzter, meine Führungskraft genervt, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich würde, gern, ich habe ein paar Rückenschmerzen, ich würde gerne zur Krankenkasse? Das sind so Sachen, die, die sind nicht selbstverständlich. Wir müssen Selbstverständlichkeiten schaffen. Wir müssen Selbstverständlichkeiten für Menschen schaffen, damit das Angebot angenommen wird. Aber auch da, wo wir als Unternehmen ganz klar ähm, vergessen haben oder vielleicht verpasst haben, jeden Einzelnen abzuholen, dass die auch ganz klar sagen können, hey, ihr habt mich vergessen. Ich habe da noch einen Wunsch und ist das überhaupt möglich? Und wenn nein, wann ist das möglich? Mhm. Das ist das ist, das ist, ist Kommunikation und das ist Empathie und das ist dann Augenhöhe. Und da gibt es natürlich auch, auch einfachere Dinge. Ne? Mhm. Die einfacheren Dinge sind zum Beispiel Remote Work. Also kein Mensch auf der Welt versteht es. Früher ging es nicht. In der Pandemie ging es. Aber jetzt soll es nicht gehen. Es ist, was vollkommen okay ist. Jedes Unternehmen entscheidet das für sich. Aber es wird schwer, wenn du jemandem etwas zutraust und dann sagst, ich mache das nicht mehr. Und ich habe dir allerdings bewiesen, dass es bei mir funktioniert. Nicht jeder kann im Büro Höchstleistungen bringen und nicht jeder bringt im, im, äh, von zu Hause aus Höchstleistungen. Aber in dem Moment, wo man, wo man es probiert, dann findet man heraus, hey, wir sind vielleicht kein Non-Remote-Unternehmen, vielleicht auch kein Full-Remote-Unternehmen. Aber in der Mitte, da können wir uns tatsächlich treffen mit zwei Tagen hybridem Arbeiten ja von zu Hause und dann kommt ihr wieder bitte ins Büro. Ähm, oder, oder wir möchten im Büro zumindest projektbasierte Besprechungen machen oder halt nicht. Aber da kann man sich eine Policy schaffen, in der man Regeln schafft, Erwartung des Unternehmens und Erwartung der Mitarbeiter. Und genau in der Mitte ist die Wahrheit. Ansonsten fühle ich mich als Mitarbeiter übergangen und werde beim nächsten Treffen mit meinen eigenen Freunden erzählen, wie unflexibel du bist, wie egoistisch du als Arbeitgeber bist, wie altmodisch du bist. Und dann bist du in einer negativen Employer-Branding-Spirale, aus der du da relativ schwer rauskommst, weil du es ja auch nicht weißt. Ich sage es dir ja nicht mehr, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit dir reden kann.
0: Hm. Da, da fällt mir jetzt gerade ein ganz äh, konkretes, ach, großes Projekt ein, äh, bei einem ehemaligen Arbeitgeber von mir. Ähm, und das hatte den Titel äh, Zusammenwachsen. Hm. Und da war aber ganz wenig zusammen zu spüren. Also, ähm, und, und das quasi wieder zwischen dem, was wird eigentlich gesagt und was wird gelebt. Ähm, deswegen persönlich auch, ich war ja über zehn Jahre wirklich in dieser in dieser Nische, ich möchte fast sagen Schublade, Corporate Health und mhm. habe mich aber daraus verabschiedet, weil ich gesagt habe, diese ganzen Benefits, diese ganzen Angebote auch im Bereich irgendwie Wellbeing und, und teilweise wirklich wird es gar nicht so gewertschätzt von den Mitarbeitenden und dann ist es wirklich teilweise eben, das hört sich böse gesagt, an, aber rausgeschmissenes Geld. Also die mhm. Frage ist, mache ich es dann fürs Image oder für meine Mitarbeitenden? Und deswegen, das war wirklich echt, ist immer noch in meinem Kopf so ein, so ein Buchtitel, ähm, BGM braucht kein Mensch oder betriebliches Gesundheitsmanagement, weil wenn du ein Unternehmen, und das ist aber leichter gesagt als getan, gesund führst, und deswegen bin ich jetzt ja auch mehr wirklich mit dem Fokus auf einfach gesunde Unternehmenskulturen, da spielen solche Themen wie Recruiting absolut rein. Also wenn du hier nicht vernünftig und gesund kommunizierst und die Menschen wertschätzt und mit denen umgehst oder wenn dann im Onboarding-Prozess auf einmal auch das was vielleicht irgendwie versprochen wurde oder äh, ja so ja. und so arbeiten wir miteinander zusammen und dann kommst du in das Unternehmen und irgendwie ähm, habe ich auch erlebt komme ich rein und dann heißt einfach nur ja hier ist ihr Laptop und hier ist ihr Schreibtisch melden Sie sich wenn Sie was brauchen okay das ähm, war jetzt einfach nicht irgendwie äh, ja nicht schön. Nicht, nicht irgendwie so richtig schön, genau. Also ich auch keine nee. äh, Umarmung und, und Küsschen, das auch nicht. Aber es war so ein, so ein ganz merkwürdiges so Ankommen. anonym, ne? Ja. Und das ist spannend. Und da fängt für mich auch Mental Health an. Also deswegen mhm. versuche ich auch immer, den Unternehmen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, zu sagen, versucht jetzt mich nicht so als außen vor, ja, Laura macht irgendwie Mental Health, nein, das ist alles und ich versuche auch wirklich zu sagen, wie geht ihr euer Recruiting an, ohne dass ich jetzt äh, von Recruiting eine Ahnung habe, aber ich habe von Menschen eine Ahnung und ich sage, da können wir drüber sprechen oder hol dann Experten wie dich mit hinzu, wenn die wirklich sagen, boah, da drückt der Schuh so und da sind sie jetzt nicht die richtige Person, da wollen wir äh, einen Profi für Recruiting, dann sage ich, ja gut, dann müssen wir gucken, wer, wer passt einfach auch und da ähm, gucke ich dann arbeite ich eben mit meinem Netzwerk auch super gut zusammen, weil ich genau da den Punkt sehe, da, ganz, ganz frühzeitig beginnt eigentlich schon, wenn man so will, die Kündigungsprävention, yep. also die, Tatsächlich. die Vorbeugung.
1: Die Prävention beginnt in der Vermeidung eines Widerspruchs. Es, ich habe ich hab einen Corporate, was wir alle kennen, das, das Namen ich leider nicht nennen darf, aber ähm, vielleicht, vielleicht erkennt es der eine oder andere, die sagen ganz klar, bei uns kann nicht jeder arbeiten. Wir wollen auch nicht jeden. Ich finde das klasse. Es gibt keine Missverständnisse. Ich habe in der ersten Bank, in der ich angefangen habe, habe ich meinen Schreibtisch alleine aufgebaut. Das war eine Bank, die hat wirklich die Stand auf Hands-on. Und ich habe danach nur noch gute Erlebnisse gehabt. Aber das war immer so ein kleiner Test. Mal gucken, wie der sich anstellt. Meckert der jetzt an seinem ersten Tag? Für mich war das vollkommen egal, weil ich total begeistert davon war, von dem Job, den ich da machen durfte. Und ähm, das hat man auch relativ schnell gespürt. Und wir hatten kulturell nie Probleme. Und das, wie gesagt, dieses, dieses Corporate zum Beispiel, die, sagen, die sprechen das klar aus. Die sagen, hier kann nicht jeder arbeiten. Und je jünger man ist, desto weniger fancy Aufgaben kriegt man hier. Das ist eine klassische... Denkweise, die man kommuniziert, wir können über Inhalt sprechen, wir können darüber sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es funktioniert. Keine jungen Menschen kommen da hin und wollen sich die größten Projekte unter die Nägel reißen. Die kommen da alle hin und wir haben da schon Juniorstellen besetzt, wir haben schon Seniorstellen besetzt und sagen, hey, das ist ein Laden, bei dem ich mich tatsächlich meine, 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 meine Sporn verdiene. Extrem gut bezahlt, drumherum passt alles. Eigene Kita, 13 Gehälter, Weihnachtsgeld, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, gibt es tatsächlich ohne Wenn und Aber, aber haben halt diese etwas konservativere, vielleicht für, für andere Leute nicht so coole Denkweise und sagen, wir nehmen nicht jeden, aber der, der hier reinkommt, der kriegt von uns alles, damit er mindestens doppelt so gut wird, wenn er uns mal verlassen sollte. Und das passt, das passt wirklich. Auf der anderen Seite haben wir ein, ein mittleres Beratungsunternehmen gerade in der Betreuung mit, ich würde sagen, 200 Mitarbeitern, die haben schon vor der Pandemie auf Remote umgestellt, in der Pandemie voll auf Remote umgestellt und haben sich überlegt, hey, ist doch eigentlich ganz gut, wenn wir die Mitarbeiter entscheiden lassen, wann sie ins Büro kommen oder nicht. Und haben dann diesen Gedanken des Büros als Begegnungsstätte, als sozialen Austausch irgendwann vernachlässigt. Das wissen sie, das haben sie auch klar gesagt, als sie uns angerufen haben gesagt, wir spüren, also die, die Unternehmensleitung spürt, dass das Band zwischen Mitarbeitern und dem Management nicht mehr so fest ist wie früher. Es gab noch keine Anzeichen, es hat sich niemand beschwert, aber die merken das. Es wird weniger miteinander gesprochen. Es wird nicht mehr auf persönlicher Ebene so viel gesprochen. Es ist nur noch auf Kundenebene, projektbezogen, sehr viel Fachlichkeit. Und natürlich geht dann da die Angst einher, hey, wenn die nur noch hier arbeiten, damit sie alle 30 Tage ihr Gehalt bekommen, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr lange bleiben. Werden sie irgendwann weggehen? Und natürlich auch Kontrollverlust. Sie haben Angst, dass sie nicht mehr sehen, was die Mitarbeiter machen. Und man kriegt das ja so mit, wenn man sich an einem Kaffeeautomaten trifft, ähm, ob derjenige noch glücklich ist. Man hat so dieses, diese, diese Momente am Tagesablauf, wo man sagt, hey, mit der Laura stimmt doch was nicht. Ähm, oder, oder der, ja, beim Teuger, der war, der war sonst immer anders. Und, und jetzt merke ich so ein bisschen ähm, Unmut oder so. Das hast du ja nicht, wenn die Leute 30 oder 300 Kilometer weiter weg sitzen. Und, arbeiten da jetzt gerade Maßnahmen aus, die von den Mitarbeitern geschätzt sind. Dem Management ist es ehrlich egal. Sie sagen, wir tragen hier alles mit und wir machen uns gerne unbequem und verbiegen uns. Die Leute sollen es richtig gut haben bei uns, sollen sich wohlfühlen. Da wurden viele Fehler gemacht, das hat man eingesehen. Und alleine dieses Zeichen hat dafür gesorgt, als wir es rauskommuniziert haben, dass die Mitarbeiter wieder emotional näher herangerückt sind. Sie haben gesagt, hey, cool, dass ihr euch da Gedanken macht. Ich war jetzt nicht einer von denen, um den ihr euch Sorgen machen müsstet, aber ich finde das cool. Und da waren auch andere Mitarbeiter, die, die gesagt haben, ja, ich hatte schon angefangen, ähm, mir Gedanken zu machen, ähm, ob wir noch zueinander passen, aber ich sehe das Engagement. Das ist wie in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, die sagen, ich sehe, ich erkenne an, dass du etwas tust, damit ich glücklich werde und tue von meiner Seite auch etwas, damit du glücklich wirst. Und das ist halt immer, wenn es um Menschen geht, eine kommunikative Sache. Es ist eine Sache, die nie aufhört. Es reicht nicht, mal eine gute Sache zu machen, sondern du musst es täglich oder in regelmäßigen Abständen machen. Und du musst es in regelmäßigen Abständen natürlich persönlich machen. Du musst den Menschen das Gefühl geben, ich kümmere mich um dich. Ich mache mir Gedanken um dich. Ich will, dass es dir gut geht. Und gleichzeitig auch, du kannst mir jederzeit sagen, was du von mir brauchst. Alles, was ich machen kann, mache ich. Alles, was ich nicht machen kann, erkläre ich hier. Und wenn es etwas ist, was sich nicht mit unserer beiden Werte vereinbart, gut, dann, dann muss man vielleicht gehen. Aber die die Kündigungsrate wird richtig, richtig niedrig. Und damit kann man das in Deutschland schon sehr gut machen. Du kannst vorne schon anfangen im Recruiting und im Onboarding, diese, diese Wertebalance herzustellen und diese nenner zu schaffen, indem du sagst, was ist für dich wichtig, was ist für mich wichtig, wo treffen wir uns gemeinsam und lass uns bitte zusehen, dass unsere gemeinsamen Werte immer stabil oder mehr werden und dann ist tatsächlich alles auf sehr fruchtbarem Boden in dem Moment, wo ich dir das Gefühl gebe, dass deine Werte eigentlich nicht so interessant für mich sind und ich mich mehr um meine Sachen kümmere, dann denkst du dir irgendwann doch auch hm, wofür mache ich das eigentlich und einen Job finde ich mit meiner Qualifikation sowieso und Recruiter gibt es auch wie Sand am Meer, der nächste wird mich wahrscheinlich eher anrufen oder, oder anschreiben dann gucke ich mal, was auf der anderen Seite des Internets los ist und finde wahrscheinlich einen Job, der genauso gut bezahlt ist oder, oder halt sogar noch besser. Und mittlerweile ist die Schwelle, ich hatte es in einigen Umfragen, also Menschen gehen in dem, in der Klasse, ich würde mal sagen, zwischen 60.000 und 80.000 Euro sind unheimlich viele Menschen bereit, für 10.000 Euro im Jahr mehr zu gehen. Also für ein Tausender Brutto im Meer, kann es tatsächlich sein, dass dein Unternehmen mehrere Kündigungen kriegen wird, als du dir vielleicht vorgestellt hast. Ist für den einen oder anderen nicht viel Geld, aber je nachdem, wo du wohnst, kann der Tausender schon allein die Miete sein.
0: Wo sagst du, an welchem Punkt ist nichts mehr zu retten? Also egal, wie viele Zehntausende Euro man vielleicht ähm, noch einem Mitarbeitenden anbietet oder auch in... Kultur- und Transformationsentwicklungsprozesse steckt oder was auch immer, äh, man sich da quasi ein Bein ausreißt als Unternehmen jetzt, wo, sagst du, macht es auch keinen Sinn mehr? Also wo, obwohl natürlich jeder verlorene Mitarbeitende Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Euro kostet, wenn wir, das hört sich immer so böse an, aber das Humankapital sehen, das geht, die Kosten ja fürs Recruiting, die Zeit, die ich überbrücken muss, wo mir eben diese diese Manpower, Frauenpower, die Person wirklich auch fehlt. Ich vielleicht Umsatzeinbußen habe, dann den Einarbeitungsprozess eines neuen Mitarbeitenden. Die Kosten, wenn wir die alle summa summarum, dann kommt man da schnell mal auch im sechsstelligen Bereich auf jeden Fall
1: Schnell bei zwischen ähm, dem Doppelten und Vierfachen des Jahresgehaltes.
0: Ja, aber wo sagst du, macht es keinen Sinn mehr? Was ist für dich ähm, nochmal auf den Handelsblattartikel zurückzukommen mit diesen sieben Anzeichen, dass es Zeit ist zu gehen? Was ist für dich so ein, so ein Anzeichen, wo du sagst, und. da ist gut, auf gut Deutsch Hopfen und Malz verloren? Also da lohnt es sich einfach auch nicht mehr. Was ist das so für dich für ein Anzeichen?
1: Also mit, mit Geld bewahrst du nicht... Ähm, holst du das Kind nicht aus dem Brunnen, aber du bewahrst das Kind, dass es reinfällt. Also Geld Geld hat auch ein Timing. Du kannst nicht an jeder, an jedem Stage oder an jeder Phase kannst du mit Geld etwas retten. Und der, der innerlich gekündigt hat, den willst du auch mit Geld nicht halten. Also wenn, wenn, wenn das jetzt nicht projektabhängig ist und du musst eine Zeit überbrücken, dann dann bringt es auch nicht nichts. Ich finde tatsächlich, wenn es wenn wir jetzt mal die persönlichen Sachen wegnehmen, ja, so Menschen verstehen sich nicht, streiten sich, werden vielleicht äh, auch, auch persönlich, wenn wir das alles mal zur Seite legen, habe ich echt Schwierigkeiten, einen, einen Punkt zu nennen. Ich finde aber, wenn ich innerlich gekündigt habe und nicht das Gefühl habe, dass ich mich mitteilen kann, ist ein Punkt, weil das weißt du, wenn du meine Arbeitgeberin bist, weißt du das gar nicht. Ich bin emotional schon viel weiter weg von dir und in dem Moment, wo du es weißt, Kannst du mich nicht mehr einholen. Zwei ist tatsächlich, wenn es gesundheitlich schädlich wird und dann, dann schon meine, meine geistige Gesundheit, meine mentale Gesundheit. Das ist, das ist kein Job der Welt wert, dass man, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzen ähm, braucht. Es gibt immer Phasen, das wissen alle Menschen, die stressig sind in einem Beruf, Deadlines müssen eingehalten werden, Projekte gehen schief, Aufträge kommen vielleicht nicht oder kommen dann doppelt und müssen ganz schnell gemacht werden. Ich kann von jedem Mitarbeiter erwarten, dass er sich ein paar Wochen zusammenreißt. Ich mache das für mich selber immer. Aber wenn es anfängt, dass ich, dass, dass meine mentale Gesundheit, dass mein Seelenfrieden leidet, dann, dann macht es keinen Sinn mehr. Ich, ich würde sagen, ähm, ob es sich was ändert, weiß ich, weiß ich allerdings nicht. Ich empfehle jedem, es auszusprechen. Es tut auch gut, es auszusprechen. Aber in der Regel ist das schon einer der Punkte. Ähm, und wenn ich tatsächlich mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehe, das war immer so mein Begriff. Also ich bin, habe das so für mich immer als Indikator genommen, wenn ich keine Lust habe, zur Arbeit zu gehen, nicht wegen den Menschen oder wegen dem Projekt, wenn ich generell keine Lust habe, irgendjemanden da zu sehen. Ich fühle mich nicht wohl, ich will dieses Gebäude nicht betreten, ich will dieses Büro nicht betreten, dann, dann ist das, glaube ich, so der Punkt, wo man, wo nichts mehr zu retten ist. Aber wichtig, aussprechen, es den Menschen sagen. Und auch für das, das bist du auch als Arbeitnehmer allen anderen schuldig. Wenn du es nicht aussprichst, sorgst du dafür, dass anderen Leuten das Gleiche passieren kann wie dir. Es ist deine Pflicht, es zu sagen, damit der Arbeitgeber, der oft das gar nicht weiß, mhm. der das oft gar nicht mitgekriegt hat, damit er auch mal was ändern kann für alle anderen, die noch da sind. Dich wird er vielleicht nicht retten können, aber du kannst, wenn du es aussprichst, viele andere in Anführungsstrichen retten. Ich will es jetzt nicht traumatisieren, aber du kannst mit dazu beitragen, dass es anderen vielleicht nicht mehr passiert, dass sie ihren Seelenfrieden verlieren.
0: Ja, es muss ja nicht mal unbedingt ähm, immer, weil das Gefühl, das du beschrieben hast, das kann ich teilen. Ähm, da, ist, so ging es mir tatsächlich jetzt im letzten Angestelltenverhältnis, so ein, ein Gefühl wie von dem Magnet so weggezogen zu werden. Also jeder Schritt immerhin in Richtung Aufgaben, Job, jedes Telefonat, überall war so ein so ein, so ein äh, wie ein umgekehrter Magnet, dass ich also so ein äh, genau gefühlt habe, dass es mich da so wegzieht von und ich äh, musste so gegen diesen dagegen ankämpfen irgendwie und und das war nicht mal unbedingt, dass da mein Seelenfrieden äh, oder dass mir äh, schlechtes getan worden wäre, sondern Nee. Diese, Aber diese Erkenntnis selbst, und das war auch mein, mein Tipp im, im Handelsblattartikel, dass man für sich selbst reflektiert, erstmal uns für sich selbst erstmal erkennt, dieses, wann habe ich innerlich gekündigt. Und dass man das. Du musst nicht, jetzt
1: einstehen können, ne? Du, du musst, du musst nicht, für dich selber die, äh, deine, deine Meinung auch eingestehen.
0: Ja, weil sonst trägst du das vielleicht irgendwie äh, monatelang mit dir rum oder Jahre hm. gar, und man schadet damit ja wirklich. Ist so ein Mitarbeiter, der innerlich gekündigt hat, schadet dem Unternehmen, muss man einfach so sagen. Ähm, yes. Jetzt kam bei mir die Einsicht, <lacht> zum Glück, weil ich ein sehr reflektierter Mensch bin, dass also ich glaube nicht, dass ich dem Unternehmen geschadet habe, ähm, bis, bis zum letzten Tag dann doch wirklich auch meinen Job gut gemacht, glaube ich, und ähm, da auch schnell und immer wieder in die Kommunikation. Es ist nicht mehr das, was ich mir vorstelle und ich habe ich habe ich merke, ich möchte woanders wirken und ich habe quasi ungenutzte Kompetenzen, die ich einbringen möchte. Und ich habe mich immer versucht, so mitzuteilen. Und ich glaube, dass es diese, diese Erkenntnis und dieses drüber sprechen und selbst wenn es dann irgendwann zu spät ist, also dass man sagt, jetzt, jetzt habe ich hier das Gefühl, auch in der Sackgasse zu sein oder dass ich einfach schon abgeschlossen habe innerlich und jetzt möchte ich das einfach im Außen auch noch ganz offiziell tun,
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, die, diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, die kommen ja, die sind ja sehr deutlich. Ja, so, ich fühle mich nicht wohl. Es ist nicht mal das Unternehmen, was ich kennengelernt habe. Es tut mir vielleicht nicht gut und so weiter. Viel schlimmer finde ich diesen schleichenden Prozess, dass ich irgendwann mal feststelle, ich habe ganz viele Kompetenzen, die ich nicht einbringen kann. Das ist für mich eine der größten Verschwendungen, die es gibt. Was muss das für ein Unternehmen sein, in der ich mich nicht einbringen kann? Ich kriege hier 80.000 Euro oder 100.000 Euro oder was auch immer für ein, zwei Kompetenzen von 20. Und wir haben das ich habe das so oft erlebt, dass, krasses Beispiel, so ein Finance-Mitarbeiter oder ein Controller war unheimlich kreativ, hat dann in, in, in Workshops ganz, ganz tolle Lösungen für die Marketingabteilung äh, mitgeteilt, wo alle baff waren und gesagt haben, hey, woher kannst du das? Für uns natürlich aus wirtschaftlicher Sicht total cool, weil ich weil sofort wusste, da sitzen tolle Leute auf falschen Stühlen. Das heißt, man kann so ein, so ein Fluid-Team-System schaffen, in dem man die Leute nicht in Abteilungen lässt, sondern sagt, hey, du hast noch das, also kannst du vielleicht da und da noch ein bisschen mitarbeiten oder, oder dich austauschen. Aber es war ein Umfeld, in dem sich die Menschen nicht miteinander austauschen. Und ich finde das total schlimm und anonym, wenn du in einem Gebäude arbeitest oder in einem Umfeld arbeitest, wo du deine Kollegen nicht kennst und wo vielleicht zwei Türen weiter die Lösung deines Problems lauert, du gehst nicht rüber, um es zu fragen und der andere kann sich nicht einbringen. Also so ein hemmendes, beschneidendes Umfeld, das willst du doch nicht. Kein Mensch will da arbeiten, wo, wo Laura nicht Laura sein kann, wo Teuger nicht Teuger sein kann und, und wir nicht unsere Leidenschaft und, unsere, und unsere, unsere Stärken mit einbinden, die wir wahrscheinlich schon im Recruiting ja offensichtlich bei der Frage, was sind ihre Stärken und Schwächen, ja mitgeteilt haben, spätestens da hätte man uns zuhören müssen. Aber das, wenn das nicht passiert, dann gehen wir Jahre später, weil wir genau unsere Stärken und unsere Leidenschaft nicht, nicht ähm, mit, mit einbringen durften. Finde ich total schlimm.
0: Genau, jetzt ist die Frage aber, wie schlussendlich, ich meine, Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Also du bist ja auch vielleicht nicht der der, den, der, der vor zehn Jahren eingestellt wurde. Zehn Jahre später ist man ja nicht mehr ein und dieselbe Person. Also man erwirbt ja neue Kompetenzen und, und fachlich sowie sozial oder methodisch, es ist ja so ein, so ein Weiterentwicklungsprozess auch und man stellt vielleicht auch an sich neue Stärken fest und das glaube ich in diesem regelmäßigen Austausch, das ist glaube ich so aus meiner Sicht schon immer ein guter, guter Ansatz, wo wir wieder bei der Kommunikation wären, also schon das ähm, und ich glaube trotzdem auch immer, ähm, auch wenn du von so Führungskraft und, und der Vorgesetzte, ich, ich glaube aber ja immer auch so ein Stück weit an das jeder hat Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also auch ja. als Mitarbeitende ähm, Mitarbeitender hat man die Möglichkeit, eben ähm, bestimmte Dinge auch vorzugeben, ohne jetzt zu sagen, ähm, hm. hier, das und das sind die Regeln. Aber schlussendlich habe ich immer auch eine Möglichkeit, ein Stück weit ein Gespräch zu führen. Also ein Gespräch führen Natürlich. bedeutet ja es ist, ist einfach, in welche Richtung will ich? Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Was will ich? Was will ich rüberbringen? Welche Message? Was ist mir wichtig? Und ähm, wenn ich ein Mensch bin, der häufiger ein Gespräch braucht als vielleicht jemand anders, ähm, ich glaube jetzt gerade, wie du es so gesagt hast, mit, diesem, mit dieser Umstellung nochmal auf Remote, ich glaube, das war für viele Unternehmen nochmal schwieriger, die davor eben sehr viel vor Ort zusammengearbeitet haben und dann eben in diese Umstellung hinein, dann erstmal zu bemerken, okay, was ist mir jetzt eigentlich wichtig oder wie wollen wir zusammenarbeiten und ähm, irgendwie all fits. Äh, Nee, One-Fits-All-Lösung genau. passt halt einfach auch nicht für jeden. Aber die haben sich schwerer getan als Unternehmen, die schon immer sehr remote und sehr dezentral zusammengearbeitet haben. Habe ich so beobachtet, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also es ist eine Besonderheit hier in Deutschland natürlich. Wir sind ja halt auch, wenn du das mal durchdenkst, ähm, unsere ganzen Arbeitsgesetze und unsere ganzen ähm, Gesetze in der, in der, im Gesundheitswesen für Arbeitnehmer sind ja sind ja auf acht Stunden und vor Ort aufgebaut ich hatte es letztes Jahr, glaube ich, um diese Zeit hatte ich es mal geschrieben, wir sind nicht darauf vorbereitet, was ein Arbeitsunfall in den eigenen vier Wänden bedeutet. Und da wurde ich teilweise ausgelacht, da kamen ganz schlaue Anwälte bei LinkedIn und gesagt, oh, das ist doch vollkommen, vollkommen klar, was das ist. Ja, ist es nicht, hat der Gesetzgeber geändert. Also das ist ähm, tatsächlich, darauf sind wir nicht vorbereitet. Und wir haben ein, ein Problem mit der Denkweise, was Remote angeht. Ähm, Tatsächlich, weil wir sagen, die machen doch nichts da, die arbeiten doch da nicht. Das ist halt immer das. Das ist das ist, glaube ich, normal, dass wir so denken, es ist nicht gut, aber es ist ähm, in, der, in der Frage, die du eben gestellt hast: man ändert sich und wie geht man damit um? Es ist relativ einfach, wenn ich dein Projektleiter bin oder ich habe an irgendeinem Projekt mit dir gearbeitet. Wir hauen immer in Deutschland auf die Führungskräfte. Gefühlt sind die ja alle schlecht. Ja Und die verstehen ja ihre Mitarbeiter nicht. Das ist halt nicht so. Ich als Mitarbeiter, wenn ich mich pfiffig anstelle, dann komme ich doch zu dir an nach einem Projekt und sage, hey Laura, das Projekt war super, wir haben es echt super pünktlich geschafft und vielleicht noch leicht unter Budget. Und weißt du, was mir dabei am meisten Spaß gemacht hat bei dem Projekt? Dann teil, ab dann teile ich mich mit. Ich sage dir ganz genau, was ich ganz, ganz toll gemacht habe in dem Moment. Und dann hörst du mir bitte auch ganz genau zu und weißt beim nächsten Mal, hey, mehr davon dem Teuger und mehr von dem anderen oder weniger von den anderen Sachen. Oder du fragst mich, Teuger, super cool, 10.000 unter Budget, zwei Wochen vor Deadline abgegeben. Ich bin echt dankbar, dass das so gut geklappt hat. Erzähl mir doch mal, wo hast du denn die meisten Probleme gehabt und welchen Teil von diesem Projekt hast du richtig gerne gemacht? War es der Kunde? War es halt vielleicht die Kollegin oder der Kollege? Wie hat das im Team geklappt? fand Fanden die, die Teamzusammenstellungen ganz gut? Vielleicht beim nächsten Mal mit einem anderen Team zusammenzuarbeiten. Man muss halt, das, das sind Feedback-Schleifen. feedback, schleifen. feedback schleifen sind nicht, wenn wir uns in deinem Büro treffen, du hast einen Bogen vor dir, eine Excel-Tabelle und stellst mir generische Fragen, die eigentlich nichts mit mir zu tun haben. Und ähm, das ist halt auch dann die Pflicht von, von jedem Mitarbeiter, egal auf welcher Stufe er ist, ähm, egal ob er Verantwortung hat oder nicht, ähm, sich mitzuteilen, hey, davon wünsche ich mir ganz viel. Dann gibt es einen ganz großen Teil, habe ich nichts gegen, mache ich. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, wo ich sage, will ich nicht, mache ich nicht, passt nicht zu mir, fühle ich mich unwohl. Ja, dann kannst du das wegnehmen und konzentrierst dich, dass das eine ausbaut und das andere vielleicht nicht überhand nimmt. Und dann bewege ich mich in dem Rahmen von macht mir nichts aus bis mache ich super gerne. Aber da auch müssen wir halt kommunizieren und das Unternehmen und die Kultur muss das auch zulassen, Wenn ich weiß, das ist bei uns geschätzt und du lebst das auch noch vor als Führungskraft, dann haben wir doch beide was von. Wobei, eine Anmerkung habe ich noch, und zwar die Führungskräfte, die wir so in Deutschland haben, die müssten eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit ihren Mitarbeitern reden. Nichts anderes. Die meisten Führungskräfte haben aber einen operativen Job. Also plastisch, einfachstes plastisches Beispiel ist immer der Vertriebsleiter. Das war meistens der beste Vertriebler, der am längsten dabei ist oder der den größten Kunden geholt hat, wurde dann zum Vertriebsleiter befördert, in der Hoffnung, er kann allen anderen das beibringen, wie er es gemacht hat, völlig unabhängig davon, ob das zeitgemäß ist oder nicht, und soll weiterhin tolle Ergebnisse bringen in der gleichen Zeit, aber sich auch noch um die Leute kümmern, die unter ihm sind. Und das funktioniert halt nicht. Aber in der Regel, in der Regel müssten diese Leute erstmal lernen zu führen, wenn sie es denn gut können. Und nicht jeder, jede gute Führungskraft ist ein guter Performer. Und nicht jeder gute Performer kann führen. Und dann müssen sie sich den ganzen Tag nur um mit ihre Mitarbeiter kümmern und sagen, hey, was kann ich dir gutes tun? Was kann ich dir abnehmen? Wo kann ich das, dein Leben erleichtern? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Was, was soll ich für dich wo adressieren? Was soll ich ja. für dich absprechen?
0: Ja. Das sehe ich auf jeden Fall auch immer wieder. Genau dieses Problem nicht unbedingt nur, das nicht kommunizieren können. Das können ist vielleicht sogar noch da. Aber überhaupt, die, dass man Führungskräften die Zeit dafür gibt und die Zeit mhm. dafür einräumt oder es die sich selber die Zeit dafür einräumen, dass manchmal auch Führungskräfte vielleicht an den alten Aufgaben auch noch nicht ganz loslassen können, sei es jetzt, wie es äh, will, ob es von den Verhältnissen her ist, dass, dass die Aufgaben einfach noch bei der Führungskraft bleiben und die gleiche Performance weiterhin erwartet wird, plus jetzt die Verantwortung für die Menschen und dann, dann stehst du natürlich zwischen zwei Stühlen. So, was wird jetzt wirklich von mir verantwortlich? Was wird Und? von mir verlangt? Oder was ist jetzt auch wirklich wichtig? Es ist beides ja irgendwie wichtig, ganz klar. Hm, jetzt habe ich so das Gefühl, ich würde gerne als allererstes auf deinen Happiness Hack eingehen. Ich hatte nämlich jetzt schon das Gefühl, das ist dein Happiness Hack. Und andererseits möchte ich aber gerne wissen, insbesondere, also dieses Erfolge reflektieren, das hatte ich jetzt so mitgenommen, ja, wirklich nochmal die, die Erfolge beleuchten, aber ich habe das Gefühl, gerade bei Misserfolgen oder wenn es schlecht läuft oder wenn die Kacke am Dampfen ist, dann ist doch eigentlich der Punkt, wo Kommunikation häufig nicht mehr so easy funktioniert. Was gibst du da für einen Tipp mit? Also wo es häufig einfach wo Emotionen mitschwingen, wo Wut da ist, wo Enttäuschung da ist, sich gegenseitig Fehler zuschieben.
1: Gar nicht so einfach.
0: Wie geht man da in die Kommunikation?
1: Also mein, mein persönlicher Happiness Hack sind natürlich meine Kinder. Und, und mhm. ähm, ta tatsächlich, weil ich einfach mhm. sage, ich bin es denen schuldig, ähm, all diese Sachen, die Möglichkeiten zu bieten, ähm, die ich vielleicht nicht hatte, aber generell auch, auch Möglichkeiten zu bieten, damit sie das meiste aus sich machen. Ob es dann kommt, ist ja ist ja was anderes, aber ich, ich muss es halt machen. Ähm, mein persönlicher Happiness Hack ist tatsächlich auch, dass ich, ich habe sehr wenig Angst im Leben. Ich traue mich sehr viele Sachen und, und mache mir keine Gedanken, ach, das könnte schieflaufen oder sowas, sondern denke an Erfolge und denke an Träume. Ja, ich habe, wie jeder Mensch, habe ich einige Sachen in meinem Leben geschafft und dann sage ich, hey, wenn du das geschafft hast, dann kannst du das andere auch schaffen. Und die, und die Vorstellungen, diese Träume, die ich habe, die sind meistens so groß, dass die mir die Angst wegnehmen. Und ich sage, am Endeffekt kostet es ja meistens nur ein bisschen Geld und Zeit, wenn was schiefläuft. Mehr ist es ja nicht. Und das ist halt relativ einfach. Zeit kriegst du zwar nicht, aber du hast gelernt und Geld kannst du verdienen. Wenn aber so ein richtig so sowas wie die, wie die Kacke am Dampfen ist, wie du sagst es, und, und ähm, es wirklich nicht mal weitergeht, dann ist die größte Schwierigkeit, sachlich zu bleiben. Und dass das unterschätzen Menschen. Gleichzeitig bremsen sie sich. Ich muss nicht persönlich werden, muss aber auch nicht sachlich bleiben. Ich will mich, wie ich bin, mitteilen können und erwarte in dem Moment auch Verständnis. Und das muss ich aber auch jedem bieten. Das heißt, wenn die Kacke dampft, dann müssen wir uns auch sagen können, dass, dass es soweit ist. Wir müssen uns auch sagen können, auch aussprechen können. Warum, wieso, weshalb? Natürlich hat es immer mit irgendeinem zu tun. Irgendeiner hat das Projekt ja versemmelt. Ja, Du, ich, wir beide vielleicht. Und dann geht es ja nicht darum, ja, aber du hast damit angefangen, aber du hast ja das gemacht. Das sind so Sachen, die die passen dann in dem Moment nicht. Wenn wir das abstellen, diese kleine Nuance abstellen können, ohne zu sagen, jetzt hat der Teuger mir aber einen Knüppel zwischen die Beine geworfen, jetzt hat die Laura mir aber ein Beinchen gestellt vor dem Geschäft. Wenn wir das einmal ausblenden könnten, dann hätten wir auch viel weniger Angst vor Fehlern, dann würden wir auch mit Fehlern ganz anders umgehen. Es darf nicht zum so Profilierungstool werden, dass einer den anderen in die, in die, in die Tonne haut und sich auf seine Kosten äh, besser darstellt. Wenn wir das ausschalten, dann bitte alles raus, muss nicht persönlich werden, ähm, gerne leidenschaftlich raushauen, die Kommunikation mit dem Ziel, wie können wir das in Zukunft vermeiden. Das geht in einigen Unternehmen sehr gut. Das ist halt eine bestimmte Konstellation von Menschen und Charaktereigenschaften. Das geht in einigen Ländern sehr gut. Ja, Siehe Amerika, wir feiern ja jeden, der da irgendwie auf die Schnauze fällt und, und sagt, hey, I survived this, I survived that. Und bei uns ist das noch nicht so wirklich angekommen. Wir haben, wir haben nicht so eine wirkliche gesellschaftlich weit verbreitete Fehlerkultur oder Toleranzkultur bestes Beispiel ähm, beim Thema Diversity. Also es macht keinen Sinn, wenn die blonde Laura und der blonde Johannes über Diversity sprechen. Ich empfehle dann lieber, fragt doch mal eure ausländischen Freunde, die vielleicht nicht in Europa aufgewachsen sind, was Diversity heißt und ob ihr divers seid. Und dann sagen alle, aber ich habe nicht solche Freunde, sag ich, siehst du. Also brauchst du nicht über Diversity zu sprechen, aber du solltest dir diese Themen da abholen, wo sie vielleicht stattfinden. Und das ist mit der Fehlerkultur dasselbe. Wir hätten es gerne Trauen uns nicht so wirklich da an diese Themen ran, hm. ähm, weil wir einfach, weil wir, weil es einfach vielleicht unbekannt ist oder, oder, oder wir das den Outcome gar nicht kennen.
0: Ja, ja guck mal, und ähm, deswegen auch im Happy Voices Podcast, meine Podcast-Gäste versuche ich sehr, sehr divers zum Beispiel zu wählen, weil ich glaube, das ist so bereichernd, diese, diese Vielfalt und diese vielfältigen. Ja, Ansichten, auch Themen, über die wir sprechen. Ähm, und die alle schlussendlich, auch wenn nicht jeder von euch den Titel äh, Mental Health and Happiness trägt ähm, oder unter dem äh, Titel arbeitet, so wie ich, ähm, oder? Unter Eines der Namen. wichtigsten
1: Themen in den Aber nächsten ist doch so. fünf bis zehn Jahren.
0: Und, und, und trotzdem, guck mal, du hast auch Einfluss darauf und, und jeder nimmt irgendwo Einfluss darauf, ob, ob du Diversity machst, ob du äh, eine Führungskraft bist, ob du ein Recruiter bist, ein HR-Consultant oder whatever, Also oder, oder eben äh, der Müllmann oder die Müllfrau, die es übrigens nicht gibt. Also du machst doch andere Menschen immer in gewisser Weise glücklich
1: und, man, sich, muss man doch, sich, oder? und sich
0: das und, und dann hoffentlich auch sich selbst, das ist so, so mein, mein Wunschgedanke. Und jetzt immer meine drei spannenden Abschlussfragen, die ich immer stelle. Oh, da bin ich, da auch bin ich echt gespannt Sehr, sehr unterschiedlich mache. alle ausfahren. Also ein Happiness Hack hast du uns schon genannt. Oder auch auf jeden Fall, dass du sagst, hey... Fokus auf jeden Fall in meinem Leben, auch auf meine Kinder, weil wir jetzt auch wirklich ja erstmal nur beruflich gesprochen haben gerade und deswegen fand ich das auch noch einen sehr, sehr schönen Einwurf. Erzähl mir doch mal, und das ist auch sehr, sehr divers und sehr spannend, welches Gericht, welches Lieblingslebensmittel hast du denn, das dich happy macht?
1: Oh, ich bin ganz einfach gestrickt, ich bin immer. Die besten Gespräche mit Freunden, Kunden, Familie habe ich eigentlich bei einem guten Steak.
0: <lacht>
1: ganz, ganz, ganz klassisch, so, so ziemlich manly. Ja, ein gutes Steak, äh, eher eher rare und ähm, ein paar Kartoffeln dazu. Das ist okay.
0: Und wenn das du das war einfach.
1: Die Frage war einfach.
0: Genau. Und jetzt äh, erwecken wir das Steak noch mal kurz zum Leben oder auch nicht. Weiß ich nicht. Äh, wenn du ein Tier sein könntest, <lacht> als welches Tier wärst du denn glücklich?
1: Ich schwanke seit meiner Kindheit zwischen dem Löwen. Ich, hab, ich bin im Sternzeichen Löwe. Ich finde nicht alles toll am Löwen, ähm, bin aber auch sehr gerne alleine, ähm, weil ich mir halt Gedanken über Menschen machen kann. Und ähm, ich schwanke zwischen einem Löwen und einem Falken tatsächlich.
0: Mhm. Ja, Vogel ist äh, übrigens eine sehr häufige Antwort.
1: <lacht> ja, wobei ich will ja. nicht wegfliegen, ne? aber die sind ja. einfach auf einer Höhe, wo sie halt nicht gestört werden. Und das mache ich regelmäßig in kurzen also kurzer kurze Zeitraum, wo ich wirklich zehn Minuten oder mal eine Stunde komplett raus bin und, und dann für mich alleine bin. Das kann, das kann einen Grund haben ein Projekt, das kann einen Grund haben eine Pitch-Vorbereitung, das kann einen Grund haben zum Runterkommen. Und, und ich glaube, so ein Falk hat eine ganz andere, eine sehr, sehr gute Flughöhe, wo er weiß, er wird definitiv nicht gestört. Darum geht es mir. Mir geht es nicht um Freiheit oder Fliegen.
0: Stimmt, so ja. konkret hatten die wenigsten bisher geantwortet, sondern eher so Pauschalvogel. Und dann sage ich, ja, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen der Taube und, ähm, genau, einem, äh, weiß ich nicht, äh, Seeadler. Ja. Okay, gut, bei dir ist es der Falk, interessant. Und jetzt gern abschließend so ein Stück weit, da frage ich echt immer nach dem Happiness Hack. Ich weiß nicht, den hast du so ein Stück weit auch, auch genannt, aber gibt es sowas, was Ich habe ja, hab ja mehrere. Vielleicht auch gerne, was rätst du denn einem guten Freund, ja. einer guten Freundin oder auch deinen Kindern um glücklich zu sein. Was muss man tun, deiner Meinung nach?
1: Ich zitiere da mal meine Mama. Also meine Mama hat mir mal den Sinn des Lebens erklärt, an den ich Felsenfest glaube. Der Sinn des Lebens liegt darin, andere Menschen glücklich zu machen. Es liegt nicht im persönlichen Reichtum. Also Geld ist toll. Es liegt nicht darin, 35 Länder in zwei Tagen zu besuchen. Man, man wird glücklich im Leben, wenn man anderen Menschen hilft, damit sie glücklich werden, Klarheit erlangen, Licht sehen, Hoffnung haben, Mut schöpfen. Und das kann man mit ganz vielen kleinen Dingen machen, das kann man mit großen Dingen machen. Und das rate ich tatsächlich jedem. Ob das so sein wird, weiß nicht. Ich fühle mich mit dem Gedanken absolut wohl. Hilft mir, empathisch genug zu sein und einmal mehr nachzufragen. Und ich gehe selten aus Gesprächen heraus, wo ich sage, Mist, ich weiß nicht, wie ich diese Menschen glücklich mache. Also, ne, kann was ganz Kleines sein. Aber ich glaube, es, es kann nicht schlimm, schlecht sein, wenn man Menschen glücklich macht. Und Schön,
0: deshalb mache ich habe glücklich ich auch. gemacht.
1: Du mich auch. Vielen Dank. Ich habe echt ein bisschen geschwitzt vor den Fragen, ähm, aber, aber die waren doch ganz, ganz angenehm.
0: Danke. Nee, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, schön, dass du den Podcast bereichert hast mit deinen Antworten, Ansichten. Sehr,
1: sehr gerne. Mich da echt gefreut.
0: Ganz lieben Dank für deinen Besuch, Tolga, Mach's gut. Danke
1: für die Einladung. Vielen Dank. Mach's gut. Alles Laura. Liebe. Tschüss.
0: Ciao. Egal, ob du nun jetzt Recruiter, Headhunter oder HR-Spezialist bist. Was sagst du? Kann ein Unternehmen oder auch jede, jeder Einzelne selbst dafür tun, um ein langes und glückliches Arbeitsverhältnis zu aufzubauen, zu pflegen, zu halten? Lass mich doch mal wissen, was sind so deine Tipps, deine Empfehlungen? Teile sie gerne mit mir, mit der Community und sorge damit auch dafür, unsere Arbeitswelt ein wenig glücklicher und mental gesünder zu machen. Du siehst schon, wir können alle Einfluss darauf nehmen und das finde ich so fantastisch und wunderbar. Danke, dass du wieder reingehört hast in diese Folge. Ich sage bis zum nächsten Mal, es erwarten dich noch, noch zwei allerletzte Folgen hier auf diesem Kanal, die du aber auch schon bei Mental Health und Happiness finden kannst. Bis dann. Hab eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Deine Laura.